0: hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río auspicio de Banchile Inversiones MITA auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil digitaliza el área de recursos humanos con Talana consorcio AFP Habitat más de 40 años juntos y Asociación Chilena de Seguridad DUNA Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Feliz Año Nuevo, estamos a um, martes.
2: Martes 3.
1: Martes 3 de enero del año 2023.
2: Agostar, agostar.
1: Sí, sí. Ahora, mira, las ganas que tenía uno que se fuera el 22... ¿Verdad? ¿Me
2: pareció <risa> malo? Me pareció bien
1: apasionante el 22. No no, 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 Matías, Matías, seamos serios. No, con cosas man. Fue un año complejo. No, a ver, o sea, efectivamente, yo no sé, bueno, uno después saca la cuenta. Cuando uno no, haga el balance, las cosas que le ha tocado vivir, la verdad es que hemos tenido, comillas, suerte de vivir cosas malas, pero pero piensa tú lo que fue el 2022 un año con guerras con, eh, con convención constitucional, con país dividido ¿te acuerdas lo que pero fue? Con país,
2: déjame ir a la mitad del vaso lleno, con país menos dividido que antes no, ahora eh, no, pero el 2022 po, yo siento que el bálsamo y la se abrieron las esclusas el 4 de septiembre a un país más tranquilo menos dividido, con mucha más gente capaz de mirar las cosas con calma menos, menos erizado Después de, yo noté no, bueno, es que están, eh, no, 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 no sé quién tenga un termómetro o una medición. No, un divisómetro claro,
1: un divisionómetro
2: pero yo noté un país eh, eh, post... Eh... Eh, insisto,
1: como cuando se la exclusa porque, porque temías que se te pasara por arriba del agua. Sí, 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 es cierto. Sí, sí. Hay, hay un... Eh, claro, lo que pasa es que la... la ¿Cómo decirte? La constatación respecto a eh, la, la constatación respecto a lo que pudo haber pasado. Claro, eso, es, sí, eso, es muy eh, bravo. eso fue muy bravo. Fue bravo
2: muy porque es, es... Voy a volver a una analogía que es clásica. Cuando uno está a punto de... Te fijas vas pasando una calle y una persona se va a hacer un discopare y tuviste segundo de sacarte la mugre... Claro. Uno queda un poquito choqueado y, dice, y se pasa la película para atrás 20 veces, pero se la pasa como... ¿Qué pasa si hubiera chocado? Estar, es qué estaría? Claro, o sea,
1: y, y uno cuando va a afrontar, siguiendo con esa metáfora, cuando uno va a afrontar el cruce, no se imagina, se imagina que viene alguien en contra. Es más, si uno pensara que puede venir alguien en contra, que no va a respetar el disco, sea el paso, eh, no podríamos salir a circular, sencillamente. Entonces, yo creo que ahí también había, eh, en, en muchos de los que temíamos el resultado del plebiscito, una suerte de negación respecto a lo que verdaderamente hubiera ocurrido. Como que no, 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 no ya sé. Ya veremos, ya veremos no, claro, cómo, ya veremos cómo nos arreglamos. Ya sabéis ¿sí que ese problema lo vamos a tener el, lo vamos a tener el 5 de octubre, no el 4. ¿Ah? Eh, claro. eh, y, pero, pero claro, pero uno el 5 sí se puso a decir a ver, ya con la tranquilidad que te da el poder hacerlo. ¿Qué hubiera pasado? Y la verdad es que lo que hubiera pasado habría sido muy, muy complejo. Pero mm -hmm. claro, pero eso se puede ver, como tú bien pero, dices, desde
2: lo positivo hasta lo negativo. No, no, no chocamos, eh, hoy estaríamos probablemente eh, no, eh, no, sufriendo no. consecuencias bien complejas, estaría el país más, más dividido, había, habría más recriminaciones, y, pero ¿estuvimos cerca? Estuvimos cerca. ¿Nos rozó el auto que que cruzó sin mirar el, el descopare? De no rozó. Nos rozó pero los medios, no nos chocó
1: los y, claro,
2: y ya tenemos que como hacer, la, hacer la, el shock salir del shock y yo creo que Chile sí salió del shock porque, y ¿dónde lo puedo ver? lo puedo ver en actores políticos que son los más visibles eh, más moderados perdón el mismo resultado del acuerdo fuimos capaces sí. de, salir de, de no, salir de eso con un acuerdo lo pudimos ver con gente eh, más desapasionada con más matices en los análisis eh, bien, yo creo que salimos bien de algo que pudo ser terrible bien terrible más que del, del mérito del texto propiamente, porque a mí me queda grande eso técnicamente no, no lo manejo como pa, y, y me es difícil que yo lo pueda analizar no soy quien, pero sí, no, sí. puedo percibir Puedo percibir que pudo haber sido terrible. El ambiente estaba materia, a punto hay, de que saltara. Hay, había por los materias
1: áreas. muy específicas que en las cuales era Pueden impredecible ser. lo que pudiera llegar a ocurrir. Pero, pero en fin. Pero bueno. Pero estamos en el 2023. Estamos en el 2023 y, y finalmente un año en que de nuevo tendremos procesos, eh, eh, por un proceso constituyente eh, que aparentemente va a terminar en 2024. ¿no? El plebiscito salía y una alta probabilidad que que sea en enero del 2024. Eh, ya pasó en el Senado con 2023, pero falta en la Cámara. Falta la Cámara, sí. Si le meten mucha. Le meten mucha enjundia, podría podría llegar. Eh, sí, porque el, el Cervelo al final, tú tienes razón, el Cervelo al final, comillas, se allanó como un amigo mío me decía no te preocupes, Andrés Tagle va a decir que no se puede que no se puede, que no se puede, pero que son tan buenos tan buenos, tan buenos, que lo van a poder hacer <risa> que van a usar todos sus recursos, me decía un amigo mío que es amigo de Andrés Tagle también eh, bueno, oye eh, ahora, pero es imposible hablar de cómo empiezan las cosas sin hablar de cómo terminan y eh, la verdad es que eh, empezó eh, empezó, com, terminó complicado con el tema de los indultos, pero empezó más complicado también con el tema de los indultos. Eh, si te das cuenta, finalmente la facultad presidencial de indultar, más allá de la señal que implica, más allá de todo, eh, finalmente, como que yo diría que hay poca discusión respecto a que existe. Era como bastante inevitable que los anuncios de, que todos los, las promesas de campaña y todo, le finalmente obligaran al, al presidente a dictar algún tipo de indulto. Yo, yo estoy, yo soy, yo creo aclarar que soy completamente contrario a los indultos y creo que el presidente Boric había dado muchas muestras que que indicarían que iba a ir en una dirección distinta, pero, pero finalmente yo creo que tuvo que rendirse a la evidencia. Pero si tú te fijas, los indultos respecto al estallido han quedado un poquito de lado, no se han discutido tanto, como el indulto a Jorge Mateluna. Eh, recordemos que Mateluna fue condenado por un asalto, realizado un, un asalto bancario que termina con un guardia muerto, eh, en el eh, contra el Banco de Santander, el, eh, y él como perteneciente al, al movimiento juvenil Lautaro. Eh, él siempre se sostuvo, y hubo, ¿te acuerdas? Grupos de teatro, hubo muchos que hablaban de la libertad, Jorge Mateluna, porque había sido eh, juzgado, condenado injustamente. Mm. Eh inclusive en una cosa bastante poco común la Corte Suprema aceptó revisar el caso y eso es decir llegó a la Suprema llegó a la Suprema o sea lo había visto la Suprema originalmente pero después hubo un recurso de revisión una vez que ya había estado condenado hubo un recurso de revisión por parte de la Suprema un recurso extraordinario un recurso que que, que, que se aplica muy poco y que la Suprema aceptó verlo eh, y a pesar de todo eh, quedó eh, quedó finalmente, eh, se, se mantuvo, se ratificó lo obrado por la justicia. Eh, entonces, desde esa perspectiva, estamos de, hablando todos y discutiendo sobre el indulto a Mateluna, estamos dejando un poco a Jorge Mateluna, y estamos un poco dejando de lado los otros indultos. Es que quizás uno de los problemas que
2: tuvo este paquete de indultos es que mezcla dos
1: dos realidades, distintas.
2: Dos realidades no. distintas, entonces eh, es bueno lo que tú haces de partir por el caso Mateluna que es uno y los otros son doce,
1: doce y, y, y que, que en realidad eran diez pero que hubo un error de materia, de materia distinta, sí, de le, materia distinta hubo un error, el, de hecho hay delitos comunes, en fin, pero pero en fin, la, el punto es que te me daría la impresión, Matías, de que eso era casi entendible. Lo de Mateluna también podía ser entendible, salvo, o sea, entendible salvo por la forma en que el presidente y ahí es donde yo honestamente creo que el presidente se ha equivocado en la forma en que ha salido a defender a, a, a Jorge Matruna. Primero que nada ha hablado de Jorge en más de una oportunidad lo que yo creo que le, le, le hace que eso puede ser manía mía digamos, pero, pero le hace perder distancia pero ha hecho varias afirmaciones eh, que en el fondo a los tribunales no les deben gustar nada. De hecho hay una, una, una frase que descata la prensa hoy día en que dice los juristas que se han acercado con seriedad al tema han estado de acuerdo en que el juicio tuvo muchos problemas. Entonces los juristas que integran los, todas las instancias de tribunales de este país ¿no se acercaron con seriedad? Siendo el jefe del
2: Estado siendo líder de uno de los poderes del Estado es muy complejo porque hay... Bueno, siempre, siempre, en, en todos los gobiernos anteriores, siempre, porque esto no es un asunto de este nada más, eh, este, este es un, un asunto complejo porque te, te metes en la decisión, pero cuando tú haces afirmaciones de ese tipo además, le estás corrigiendo la plana y te estás metiendo en las tareas o en el ámbito de las parcelas de otro poder del Estado, que son los tribunales, salvo que tú digas, mire... Porque hay distintos tipos de, 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 de entremos un, un, un pelito atrás. No si me gustaría pedir algo. Si tú dices por razones humanitarias, yo no estoy diciendo que tú te equivocaste. Yo estoy diciendo tú hiciste tu trabajo en las distintas fases de la de, 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 de la justicia y yo, en una facultad, te guste o no te guste, voy a indultar a esta persona no desdiciendo, no diciendo que tú te equivocaste, sino diciendo que estando, no entrando en la materia de, del mérito o no de, de, de la condena. Por razones humanitarias. ¿Te fijas? Entonces, es distinto que entrar a enmendarle la plana y decirle que no era serio condenar a la persona que tú estás indultando. Eso es complejo porque creo que sí. te vas... te metes en un callejón. Ahora, esto tiene mucho, a mi gusto, tiene mucho... Lo anterior, es, es, esto es un resabio monárquico, no nos olvidemos, todo lo hemos leído de varios expertos. Esto no, es resabio... no, y,
1: a ver, y tiene un resabio monárquico.
2: Que a su tiene? vez
1: se basa en la delegación divina. Que no tiene ninguna, ningún asidero
2: en el mundo moderno, en las democracias liberales del mundo moderno. Eh, este está, estamos, aprovechemos el momento institucional en que estamos para que esta sea una tarea importante. O sea, no, no no le va a cambiar el rumbo al país, pero que sea una materia en la cual se, la cual se discuta y ojalá se ponga en el nivel que tiene. Tú no puedes tener una democracia representativa con una facultad monárquica como esta, donde un presidente o una presidenta, donde a veces hay razones de conciencia personal, a veces hasta puede, puede ser casi un gustito personal, o una promesa de campaña. ¿Y qué tiene que el país hacerse cargo de, de compromisos de campaña que haga un candidato, por Dios? Y si el candidato se compromete algo absurdo,
1: porque esto es un gustito, esto claro, es una, o sea, el cumplimiento de una promesa, lo decía, no una, puede hipotecar no, al no, resto. Es, no, es, Carlos Peña lo decía en una columna, en una columna, o sea, el cumplimiento de la promesa no justifica el hecho. Si yo prometo que te voy a pegar, eh, no, no pero nadie puede decir, nadie puede decir para exculparme, no, si lo había prometido. ¿Ah? Mm. ¿eh? Ojo, ah, este, los presidentes hacia atrás... Ah, no lo he prometido no, todavía. No, no, está, está la contabilidad para atrás de los presidentes Frey,
2: Elwin... No, Elwin eh. Bueno, Elwin está en las leyes cumplidas.
1: Elwin está en las leyes cumplidas. Está en las leyes cumplidas, que son
2: eh. primo hermano, pero no entramos en eso. Pero Elwin, Frey, no, perdón, Frey, Lago, Bachelet, Piñera, todo, eh, y en muchos casos que suenan muy absurdos, la, la, por lo tanto, esto no es una decisión. Si entramos en el caso Boris particular... A mí me parece un timing realmente diseñado por el enemigo.
1: Me no, parece diseñado, el
2: diseñado no, por el no, no, no. enemigo. Cuando tú tienes el tema central de la discusión social y política hoy día, la delincuencia, eh, tú liberar a 13 personas condenadas por delitos, condenadas por delitos, y delitos que están muy en la eh, muy en la, en la la epidermis de la gente hoy día, eh, donde, donde tú, o sea, por ejemplo, tenemos el caso... De, de, de la persona condenada por quemar la Universidad.
1: Pedro Valdivia. Pedro, Pedro Valdivia. O sea, una bueno, casa patrimonial ahí. Y se lo tiene la cabeza. Simpson, ¿En Bicuño, Bicuño.
2: ¿Qué momento tú consideras que esa persona debe ser eh, indultada? indultada del, de, 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 ¿Acaso no es la persona? ¿Acaso tú tienes una foto, un video donde él aparece que esa hora estaba en otra ciudad? ¿Acaso, a, ¿Acaso, no sé, raya en, en raya en lo, en lo infantil esto, como esto justo? Eh, como para parecer revolucionario, como para darle a un sector a uno de tus sectores como estoy avanzando con la ley, con, con los acuerdos de seguridad, por un lado que a nosotros no nos gustaba, y como yo estoy evolucionando, cambiando, eh, o convirtiéndome por las necesidades de evitar el cargo, cada cierto rato yo tengo que ir dándole pildoritas de calmante a mis otros socios para yo poder mantener... Esa es una manera de mantener... Una coalición de gobierno me parece bien adolescente, un error muy grave. Y si la derecha se baja de la mesa, también me parece adolescente. Porque los efectos de bajarse de la mesa de seguridad son para todo el país y en el largo plazo. Por muy contrario que sea esta medida que es absurda y aberrante, me gusta. Un error sí, enorme de la
1: yo A ver, yo, yo estando de acuerdo en el principio de lo que tú planteas, creo que eh, esto es política. Creo que tú te puedes bajar de la mesa, pero no bajarte de los acuerdos. O sea, es distinto el que tú le des al gobierno, comillas, un triunfo al conseguir un acuerdo versus el que tú estés dispuesto con tus votos a aprobar aquellas leyes que igual habrías aprobado dentro del acuerdo. Esto es política. O sea, si alguien me dice, no, oye, en vista de esto, la oposición va a votar en contra cualquier propuesta en materia de seguridad del gobierno, yo diría, se pegaron en la cabeza. Pero si me dicen, mire, nos vamos a bajar de acuerdo, pero seguimos en el mismo espíritu, ¿Y vamos a votar a favor aquellos proyectos de ley que teníamos acordado? Ah, bueno, claro, que. Si Lo que no importa es el fondo. ¿Ah? No, no importa que no, tengamos no, las legislaciones adecuadas lo lo para los delitos. Lo que no importa, es, es, es el fondo. Sí, no, lo digo. Bueno. En política, en política porque también cada uno tiene su constituencia cada uno tiene su electorado. Y es muy difícil decirle a un electorado, para el cual el tema es el indulto. Para el, el, el electorado duro de derecha. El, eh, y no solo derecha, pero para el electorado duro. De todos los partidos, salvo la, los partidos de extrema izquierda, eh, es muy duro tener que encajarse ese golpe así como así. Y eso el presidente lo sabía. Entonces es lo que me llama la atención. Pero como te digo, yo creo que... Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Creo que creo que uno puede bajarse del acuerdo sin bajarse las consecuencias del acuerdo. Como tal, como tú muy bien dices, lo que importa es el fondo. Si, si, va, si vamos a tener los
2: mismos efectos... Sí, pájense, Sí, no, si eso es, no, no, es... no pide que me
1: quiera sacar la foto con usted, señor. No, exactamente. Bueno, creo, mira, palabras más, palabras menos. Eso fue exactamente lo que me dijo un, un personaje relevante no. del, de, de Chile Obama, A al, propósito de esto, o sea, Llevándolo ¿sabes? al sentido de realidad. No pida el día que usted libera
2: a 12, a 13 personas condenadas, ¿eh? aquí no estamos en proceso, no nos confundamos. Parece... No, porque no, no pueden en los procesos. Claro, exactamente. A, a, a mí me gusta mucho cada vez hacer la lata de volver atrás así como cuando condenamos socialmente a personas que están siendo acusadas incluso que se les ha procesado, o en este caso ya no se llama procesamiento, sino que se llama eh, formalización, eh, formal, está formalizado y, y, y muchas veces caemos sobre ellas socialmente como si ya fuesen unos delincuentes las personas hay que hacer la diferencia, en este caso hay condenas si tú quieres liberar de los, de la, de, de, de los castigos y de las penas a las personas condenadas porque aquí no hay, no, 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 es, no es que se les borra la condena, aquí lo que se hace es que se les quita. Se borra la pena. Se, se borra la que pena, es, no es, la condena. Claro,
1: que es, es el indulto versus la amnistía. La amnistía borra la existencia del delito, el indulto borra sí. la pena, pero no el delito. ya Entonces, tú quieres liberar o sea, a esa persona, tú consideras
2: que efectivamente, eh, habiendo pasado todo el proceso, tú la sacas por una decisión personal que tú la, la discutiste con tu almohada. Bueno, eh, hazte cargo, hazte cargo porque sí. porque esto es demasiado grave, porque aquí hay gente que... Además que no, no esto del, del indulto le lleva o le debiera llevar arrepentimiento o al menos compromiso con la sociedad de que no vas a repetir. Pero bueno, yo videos que he visto y declaraciones... No, no, lo que no, eh, no, yo no sé si esta persona, alguna de estas personas, lo que hoy, hoy día en la mañana, diciéndole un término eufemístico, pero pues no sé si van a salir hoy día en la mañana, pero no. el día que salgan, van a empezar a operar... ¿En el mismo sentido? O sea, vamos a empezar a, a tener verdaderos héroes de, 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 de delitos o de causas que terminan en delito.
1: ¿Qué querés que te diga? A mí se me produce se me produce ese terror. Yo tengo la, la sensación de que eso... O sea, ¿el presidente perfectamente... les
2: pide algo a cambio? Que se, bueno, que, que, haga no una, sabemos, que haga una declaración pero... diciéndole, en realidad una cosa es tener tales y cuales principios, tales y cuales ideas políticas, pero jamás volveremos, porque creo que nos equivocamos. A, a, utiliz a utilizar la violencia ni a quemar ni a matar ni a golpear eh, nos comprometemos con la sociedad o sea, ¿qué tienen a cambio ellos? o aquí son verdaderos héroes que van a salir a luchar
1: en la primera línea de o sea, nuevo oye, eh, y también lo que me decía este personaje con el que he conversado anoche eh, también hay otro punto y es que recordemos que el presidente, como no pudo amnistiar, porque eso era muy complicado, eh, decidió aplicar el indulto, y para aplicar el indulto debían estar condenados. ¿Qué pasa con aquellos que cometieron hechos similares o inclusive menos graves que estos actuales indultados, pero que no están condenados? ¿Una vez que sean condenados accederán automáticamente al indulto? ¿Por qué esta inequidad respecto de unos sí y otros no? Por eso, si son lo, por una sola vez. Si esto lo, lo absurdo, se abrió una puerta
2: difícil de cerrar. Es que sí es lo absurdo de la de la institución. Claro, la existencia. Porque la institución, o sea, perdón, hoy día dame una, dame una razón por la cual se valide, porque vas a generar inequidad,
1: vas a generar... Claro, lo, que cosa... es que, lo que pasa es que ha habido, a ver, por ejemplo... Impunidad, eh, pero inequidad, ejemplo, todo ejemplo, lo que tú no quisieras. Pero por ejemplo, la ley chilena no contempla, como en muchos países del mundo, que la gente de más de 75 años eh, no vaya a la cárcel. No lo contempla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que están, eh, eh, que están condenadas, que tienen más de 75 años y, por ejemplo, tienen enfermedades graves? no, es que es un caso totalmente distinto claro, pero es que eso, sí. claro, es que eso es que, que, que tú tienes razón, porque ese no es el indulto de gracia divina, sino que es un acto humanitario que las o sea, sociedades puede... tienen el derecho y la obligación de realizar ¿ah? eh, y que no delega de este poder divino y, y cualquier
2: persona de buena voluntad aunque tú seas opositor al presidente o presidenta que ejerza esa facultad monárquica tú si piensas un rato más allá de las pasiones es razonable que una persona que está en una fase 4 de un cáncer terminal pueda terminar en su casa. Haya hecho casi lo que haya hecho. Casi lo que haya hecho. Eh, entonces, no es tan o sea, difícil empatizar con una media así. Pero una persona de veintitantos años, de 30 años, que no ha demostrado ningún arrepentimiento, ni querer corregir su comportamiento, sencillamente porque tiene empatía en algunos aspectos eh, con el presidente o... Que el presidente lo prometió en campaña, o el presidente tiene que mantener activa o armada su coalición de gobierno, esas son las razones. Por favor, eso cuesta mucho más tragárselo. Eso genera un problema que a futuro no te extrañe que salta por los aires nuevamente. Eh, es muy lamentable, creo yo, creo que es muy eh, políticamente muy erróneo, muy contraintuitivo, muy difícil de tragar lo que hizo el presidente de la república en este caso con el mayor respeto, no como otros que lo han tratado de manera irrespetuosa, yo siendo no. el presidente yo con el mayor respeto que me merece él y la institución creo que comete un error gravísimo y que y de consecuencias inesperadas inesperadas para, esto, él, ¿eh? para, él, para él. Porque él se lo van a sacar una y tantas veces una y, tantas, y guardando las proporciones me parece como alguno de esos errores puntuales que cometió algunas veces que él mismo se ha encargado tantas veces de sacar, de, 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 de corregir, ¿no es cierto? El famoso viajecito a París donde el sueño revolucionario con Palma Salamanca en motoneta por París, eh, el, la camiseta, bueno, la camiseta de Jaime como es distinto porque lo pillaron de sorpresa, creo que él... Y el rabia, yo creo, ahí reaccionó mucho más el rápido. Sí, que en sí, sí, esa yo la diferencia. Eh, estos son errores que me parece que el presidente, ojalá no tenga que equivocarse estando en el mandato y que, esa, y que no lo condicionen estas ganas de estar corrigiendo de estas ida y vuelta presidente vaya o quédese pero ir y volver, sí. ir y volver ir y volver genera mucha inestabilidad un presidente Eso. que está armando una mesa de seguridad con el esfuerzo que está haciendo otra cosa, desvalidar a la propia ministra Tomás, que no tiene otra cosa que quedarse en silencio, que es silencio bastante elocuente, mi juicio, sí, ¿no? No,
1: Bastante y, elocuente el silencio de la ministra No, 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 más allá del fondo de la más allá del fondo del indulto, quédense en la mesa, no se vayan. Es decir, miren, no, no soy... me digan, no me pregunten si estoy o no estoy de acuerdo. No me quedó otra, y yo tengo una razón de Estado para estar como ministra del
2: Interior y vamos a seguir adelante, y vale la pena seguir adelante para sacar adelante un acuerdo en, en, en seguridad, pero pucha, o sea, tú encargas una mesa de seguridad y tú mismo metes por debajo de la puerta un explosivo para que esta, esta mesa se estalle por los aires, tú dices, bueno, ¿saben qué? ¿Quiere o no quiere mesa de seguridad? Por eso el momento es fatal, más allá de una facultad que es absurda para un país como este, donde no se sostiene que haya una persona que por una deliberación de, de personal con su almohada eh, le lleve la contra a todos los fallos de los tribunales autónomos independientes de nuestro país. 8 de la mañana con
1: 25 minutos. Eh, murió eh, el Papa Benedicto XVI. Eh, no murió
2: un Papa curiosamente, ¿eh? no, Técnicamente no, murió no, papa. no murió un Papa, murió un ex Papa. Lo que pasa es que es tan inédito. Murió
1: un Papa emérito, ¿eh? pero un es un papa. ex Papa,
2: Enredo. No, no, no tiene por qué tener, no va a tener todos los, eh, y no ha tenido, entiendo todos los protocolos que tiene un Papa. No, 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 para nada, para nada, para nada. Inédito en 600 años, no en toda la historia de la Iglesia, de sí. una institución. Pero, pero, el que, ¿no tendrá funerales de Papa?
1: No, 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 no. Y de hecho, yo creo que él. Eh, a ver, déjame remontarme un poco. Estuvo buscando. Eh, eh, nosotros nos enteramos, ¿Tú sabes que la renuncia de de, 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 de Benedicto XVI a, a su condición papal? Eh, se da una cosa bastante particular en una instancia muy curiosa eh, en que solo una periodista que estaba escuchando que entendía latín eh, se da cuenta de lo que está diciendo Benedicto XVI, el 28 de febrero del año 2013. 23, del 28 de febrero del año 2013. Yo me acuerdo, nosotros estábamos... Me acuerdo que, que, que a mí me empezaron... Estábamos al aire. Me empezaron a llegar algunas versiones respecto a la renuncia. Estuve tratando de buscar mis apuntes, pero no, no sé dónde tengo esa libreta. O sea, Sé que la tengo, pero no sé... No encontré la libreta. Eh, pero porque fue muy... fue Oye, pero parece que el Papa renunció. No, ¿cómo ha renunciado el Papa? No, renunció el Papa. Renunció. Lo hizo como hacía las cosas eh, Benedicto XVI. Eh, pero en Benedicto XVI es súper interesante ver a este personaje y uno no puede separar eh, a Ratzinger de Benedicto. Eh, pero son aparentemente dos personajes muy distintos, pero que finalmente forman un solo todo cuando es Papa. Eh, Benedicto XVI, cuando era Joseph Ratzinger, eh es nombrado el 25 de noviembre del 81 es nombrado por el Papa Juan Pablo II como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe en ese momento se hablaba del bulldog de la fe, ¿te acuerdas? claro, el bulldog de la fe y defensor acérrimo, defensor acérrimo. Y, y finalmente con el paso del tiempo este, este, ¿te acuerdas? Que se, la Congresión para Tiene la fe, algunos erróneamente interpretaban que era la continuación de la Inquisición. De la Inquisición, claro. de la Inquisición. Es un, erróneo eso, incluso teológicamente, pero da pero lo mismo. No no, no no importa, porque en términos del análisis colectivo se hablaba del gran Inquisidor. Mm. Y, y Joseph Ratzinger. Perdón, porque él provenía
2: de, un, de una historia personal de súper progresista. Claro, eh, pues, él, él tuvo una conversión muy grande. Eh, claro, lo que, es que, lo que pasa es que ahí es donde. Eh, un crítico de encíclicas y de documentos papales de Pablo VI, el tema de la píldora, eh, el tema del celibato. Sí. Él era, él
1: era, él era de la, Del otro lado. No, del pues. otro lado. Pero ojo, ¿quiénes fueron los principales teólogos del Concilio Vaticano II? Mm -hmm. Es decir, toda la esta, lo que, lo que el Papa Juan XXIII llamó a abrirle la ventana la ventana a, que, a la iglesia. Para que correr para el, el, el aire marchar, <risas> para que corriera el aire, algo que probablemente sea necesario de nuevo. Eh. Eso eh, en Joseph Ratzinger finalmente tuvo lo que pareció una contradicción, pero yo tengo la sensación, eh, Matías, de que finalmente, y su papá o lo demuestre, sus escritos posteriores, la famosa conferencia ratifona y otros, te, te, te muestran que finalmente sí tuvo una gran consecuencia y asumió el rol que, respecto a la defensa de la, de la fe, y básicamente de la defensa de la fe en Cristo y el misterio de la cruz, él tenía. Hay frases muy duras de Benedicto XVI, eh, recién asumido, pero también como efecto de la conversación de la la fe, respecto, por ejemplo, a los casos de abuso. Bueno, eh, esas son los dos caras. Eh, los dos caras Ratzinger, de... dice, Ratzinger dice en un minuto, cuando... A ver, los sacerdotes, el clero, es como cualquier cuerpo humano, de personas humanas, construido por ser humano, también tiene su... Tiene su sindicato, por llamarlo... Déjame definirlo de esa manera. También es su colectivo. Entonces, ante el reclamo de muchos sacerdotes respecto a que sus derechos no estaban siendo considerados, que no había presunción de inocencia respecto a los delitos que se les imputaban, Benedicto XVI les contestó, mire, a ver, nada es comparable al sufrimiento de la víctima. Nada es comparable al sufrimiento de la víctima. Y a la víctima... Y tenemos que preocuparnos de la víctima. Sí. Pero y, usted, y lo que ustedes están sufriendo como sacerdotes y hombres de fe no es comparable ni en una milésima al sacrificio de Cristo en la cruz. No, hizo un antes y un después notable que, que, que sufrió tanto
2: desgaste porque
1: claro, tuvo el... que
2: pagar una cuenta impaga de Juan Pablo II tan larga porque en ese aspecto Juan Pablo II dejó, dejó y... una condición miserable en la Iglesia. Y yo voy a hacer una brutalidad
1: y yo creo que tuvo que rearmar la Iglesia y yo, ¿sí? y yo creo que yo creo que Benedicto venía el cardenal Ratzinger venía anotando lo que tenía que hacer ah, pero, lo, pero si lo tenía en carpetas no, no, el bueno, caso eso. clásico lo cual supimos más porque en Chiqueto, el caso legionario o sea más, más que lo legionario porque sería injusto porque la legión de Cristo sigue existiendo y, y hay muchos y muy buenos sacerdotes pero es básicamente el caso Marcel Maciel eh, el sí caso pero Marcel.
2: era una institución legionario que no fue capaz de hacerse cargo de eso y le taparon al, al fundador le taparon institucionalmente enseguecidamente claro. y, y fue Ratzinger voy a decir Ratzinger porque era entonces el que recibió entonces ¿Sabes cómo? Yo esto lo leí, y ¿sabes cómo sí. llegó esto? Llegó, contraintuitivamente algunos crean, el Cardenal Medina, chileno, fue quien sí. lo consiguió una vez le llegó, esta es una historia muy increíble, un, una Ch persona un chileno, un chileno, caminando okay. por la plaza de San Pedro, te lo contó una vez, no sé si fue el propio Medina o quién. que se le acerca una persona y le dice yo tengo estas acusaciones o estos datos, tu antecedentes y nunca nadie me considera. Y este Cardenal Medina, tan cuestionado, tan polémico por tantas cosas, se lo toma en serio, pesca los antecedentes y se lo entrega al entonces Cardenal Ratzinger. Sí. quién se lo toma más en serio, empieza a hacer investigaciones, no sé por qué y, día y cómo... Y, eh, no, y arma, arma un doceo no, muy no, pero, importante eh, no, pero
1: choque inicialmente con toda la estructura la estructura Sodano y compañía porque
2: sabemos que, eh, que cómo mojaba toda la curia bueno, a lo eh, mismo. Pero, eh, no, pero, no, a lo mismo porque, no, no, a lo porque lo tenía no, corrompida los legionarios tenían corrompida toda la curia y Ratzinger con la santa paciencia se esperó, sumó antecedentes a su, a su legajo y cuando él fue papa él abrió su cajón y tenía las investigaciones muy avanzadas sí. y él le da un giro a la iglesia de saneamiento, y él mismo parece como agotado de hacer el primer desgaste, ¿no es cierto?, de dar vuelta, eh, la, abrir una puerta, él mismo no fue capaz de seguir adelante, y él en algún momento, el 2013 dicen, ¿saben qué?, no tengo fuerzas para seguir. Porque se dio cuenta, él habló, eh, Nicolás habló, de, ¿te acuerdas?, el, el diario, ayer leí, leí un artículo donde citaban el propio diario oficial del Vaticano, donde decía que había que gobernando entre lobos, o sea, el propio diario Vaticano hablando sí. de que dentro de la curia romana había el verdadero lobos oh, en la curia, y sí.
1: bueno. al
2: es que Ratzinger no pudo, no fue capaz de Por... seguir
1: adelante y dejó el papado. Por lo tanto, por eso te digo que este teólogo progresista del, del Concilio Vaticano II, este, este perfecto para la congregación de la doctrina y la fe, eh, tan teóricamente duro, y después este Papa Benedicto que, que, que combate los abusos dentro de la Iglesia, que además plantea una nueva teología, etc., eh, eh, son, el mismo, son el mismo. Y es probablemente de los papas que uno ha podido conocer el Papa con más peso intelectual... Claro con distancia, eso sí, eso sí, con claro. distancia eh, y, y como digo yo yo fui un gran eh, yo era de aquellos que un poco me compraba la tesis o que no entendía el personaje de aquellos contrarios a Ratzinger y de hecho cuando, cuando asume eh, el cardenal Ratzinger como Benedicto XVI, yo sufrí una decepción, la verdad que no tenía ningún candidato tampoco, a para tan honesto, pero pero sufrí una decepción, pero me di cuenta rápidamente, y esto lo hago lo digo desde la, desde la, desde la visión de, de alguien que tiene fe, digamos y que se siente parte de la iglesia católica, eh, que los renglones torcidos de Dios, digamos, como finalmente lo que hizo Joseph Ratzinger fue hacer un cambio radical eh, y muy fuerte y, y el cual van a quedar muchas huellas y lo cual se da poco y lo cual el mismo el mismo tuvo la for la fuerza de decir que no se la podía claro, no eso, es in eso fue increíble eso,
2: eso, y, y, y finalmente no se sí. la podía con el entorno que había eh, claro. se, se puso mucho énfasis en su estado de salud momento no, no, no no era el, el, había que ser Hércules para enfrentar la fuerza de Hércules para enfrentar lo que él sentía, claro, que eh, era necesario. Y, y dijo ¿eh? yo por lo que veo y porque y qué es más que él que ya era Papa dijo yo veo que esta cuestión requiere a alguien de otras dimensiones de fortaleza que las que tengo yo en estas condiciones. Pero qué más que él sabía lo difícil que era sí. porque él sabía cuántos lobos había dentro de la Iglesia y él prefirió que se eligiera nuevo queda dando vuelta una, una idea, este Papa actual, Francisco, que también tiene ya lleva nueve, nueve años ¿no? Sí, por nueve sí, años casi diez años sí. un hombre que entró con hartos problemas de salud
1: mucho
2: y se ha alargado más de la cuenta alguien decía que estuve leyendo también en ese mismo artículo eh, claro, un Papa emérito mérito ya es bastante inédito dos Papas de mérito Sería
1: ya pasan, es muy difícil, o sea, tres Papas Tres, pues papas papas, vivo, tres papas vivos, tres eh, papas vivos era, era,
2: era. No era, sería raro no, que, nada, que, nada. En el, que en este contexto, ya va habiendo muerto Ratzinger, porque muere como Ratzinger, muere no el papa, es lo importante en el protocolo. ¿eh? Eh, sí, no no, sé no si... sería raro, bueno, pero son detalles, porque de ya murió Benito murió XVI Ratzinger. No sería raro que en el mediano, corto, mediano plazo, este papa también decida renunciar. Quizás como generando, Nicolás, una institución de la posibilidad de que renunciar sea mucho más común cuando alguien no se sienta en capacidad de gobernar eh, un bueno, Estado. Eh, bueno, de estado hecho, Vaticano.
1: cuando asumió Francisco, eh, cuando asumió Jorge Bergoglio, él eh, planteó que si él sentía que no, que no lo acompañaba la salud, eh, él iba a abandonar el papado. Y de hecho, eso fueron las primeras cosas que le molestó ...a los seguidores de Juan Pablo II... ...porque hay una crítica dentro de la propia iglesia... ...de que Juan Pablo II durante los últimos años de su papado... ...no estaba en condiciones de dirigir la iglesia... ...y otros lo hicieron por él. En eh, los entonces, últimos años de Juan Pablo II... ...los dos los últimos dos
2: o tres años prácticamente no estaban en condiciones, algunos dicen incluso, sí. de, a, prácticamente, eh, ¿cómo se llama?, el último tiempo cuando uno está eh, sí, sí, eh, pero... agonizando, sí. fue una agonía muy larga. Ah, no, larga. no, la agonía fue muy larga. Entonces, eh, ¿quién eh, gobernó eh, los últimos eh, años, eh, exact, Pablo II? Exactamente,
1: claro. Y eso, no entonces, puede entonces, bueno, y, entonces, y eso fue muy mal visto. Bueno, pero sin duda que, que el papa Bergoglio, el papa Francisco, eh, tenía un problema. Mientras estuviese vivo el cardenal uh -huh. Ratzinger o Benedicto XVI, era imposible que hubiese tres papas vivos. Mm. ¿Ah? Probablemente yo creo que lo que vamos a ver más mucho más temprano que tarde, un Jorge Brogol, que además hoy día está funcionando en silla rueda, ruedas, eh, tiene un problema muy serio en la rodilla, apenas camina, eh, lo, yo creo que es muy probable que se produzcan cambios. 8 de la mañana con... ¡Oh, uh, qué horror! 37
2: y en la UAI creen que para formar nuevos líderes es necesario alejarse de lo tradicional. Por eso desarrollan un modelo educativo distinto, asesorado por la Universidad de Columbia, que forma profesionales para los nuevos
1: tiempos. Universidad Adolfo Ibáñez, crecer más. Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la, tecnología, que la tecnología simplifique tu vida. Si te preguntas cuándo empezar un APB,
2: es porque llegó el momento. Ingresa a banchilinversiones.cl. infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
1: Si el sueño de tu hijo o hija es ir al Cirque du Soleil... Arrienda en Mita, es que el movimiento es todo un espectáculo y Mita, auspiciador oficial de Bazar, sorteará entradas dobles en su Instagram y entre todos los que arrienden. Participe Gana con Mita rentacar. Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que
2: ya son parte de la mutualidad líder del país de una con la ACH, Asociación Chilena de
1: Seguridad. Oye, no, yo leí la mención de GTD, le damos la bienvenida como lo nuevo mismo que lo, lo mismo que la Universidad del Lo mismo que la Universidad del ¿Sí? Claro, lo que pasa es que la Universidad del Febaña había estado con nosotros alguna vez, GTD es un nuevo piseador, además tengo grandes amigos en esa compañía, así que me alegra mucho que estén con nosotros. Saludos a ellos
2: <risa> y muy bienvenidos sobre todo.
0: Maca, tanto tiempo, paseando con los niños también.
2: Hola Fran, sí. qué rico, te veo súper bien. La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el Seguro de Salud Oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
0: Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento del cáncer desde 8.730 pesos mensuales. Conoce nuestro Seguro Oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl Valor calculado en base a UF-14 del 12 de 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3 2017 0050 El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl
2: Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? ¡Se va a caer! No vecino, que me gané entradas con Mita RentaCar para ir a bazar.
0: ley y me estoy preparando para el espectáculo. ¿Y cómo lo hizo para ganar entradas? Fácil. Mita está sorteando entradas doble entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita RentaCar. Así todo junto. ¡Sígalo! La Renta car te invita a disfrutar de Bazar de cielos Soleil en Chile, que se realizará en la gran carpa de Espacio Riesco a partir del 19 de enero. Porque en Vita, la movilidad es todo un espectáculo. Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
2: En la en AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, a AFP Habitat, más de 40
1: años juntos haciendo crecer tus ahorros. Ahorra tiempo y costos en la gestión de, leer recursos de, tu huma... de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
2: si buscas un seguro de salud 100% pensado en tu bienestar,
1: cuenta con Consorcio,
2: conoce las coberturas de seguros de accidentes, enfermedades graves y oncológicas, todos con contratación
1: 100% online, solicita en consorcio.cl ¿Por qué elegir hoy la UAI, la Universidad Adolfo Ibáñez? Porque su modelo educativo desarrolla una visión integradora y un espíritu crítico, una formación amplia que se hace cargo de nuevos y complejos desafíos y se aleja de lo tradicional. Univers Universidad Adolfo Ibáñez. crecer más. Son las 8 de mena con eh, 43 minutos, la verdad que estábamos haciendo un poquito de hora porque queríamos tener certeza de que hubiera salido el índice de medición de la actividad económica porque tenemos para ello un entrevistado de lujo. Está con nosotros el economista Felipe Larraín, ex ministro de Estado, director de Claves UC. Eh, Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Felipe. Hola, Nicolás. Buenos días, hola, Matías. ¿Cómo, ¿Cómo estás? están?
1: Feliz año. Eh, 2, menos 2,5%. Eh, bastante más inclusive que los escenarios más pesimistas ¿qué nos dice eso en el primer día hábil del año, Felipe Larraín?
0: Pero lo que pasa es que cuando conocimos los, los indicadores sectoriales hace unos pocos días atrás ya se veía un IMASEC eh, más complejo, efectivamente en la proyección anterior era menos 2 pero ya eh, estaban las proyecciones eh, promedio eh, justo antes, después de los sectoriales estaban en menos 2.8 o sea que esto es, es negativo sin duda, y esto significa una caída importante motivado por una base de comparación alta si uno busca qué es lo que está pasando la incidencia más fuerte es el comercio el comercio cae 88 respecto del año anterior también la, la industria manufacturera cae seis y medio cae la minería, o sea hay una caída generalizada no es un punto o un sector específico y esto tiene que ver también con una menor liquidez de los hogares esto está revelando que este efecto que tuvimos de fundamentalmente de los retiros, ¿no es cierto?, también de las ayudas del Estado se ha ido evaporando, se ha ido diluyendo, ¿no es cierto?, la gente lo ha gastado, y hoy día no tiene ese colchón, y por lo tanto ese colchón que nos mantuvo creciendo eh, durante una la primera parte del año se ha ido diluyendo, y hoy día estamos reflejando, no solamente, y hago un punto técnico, no solo en 12 meses, sino también respecto del mes anterior, hay una caída. Entonces, ¿Sí? Eh, yo creo que aquí hay, hay un llamado a atención y es un llamado a atención que a mí me parece importante porque eh, no es solo el crecimiento efectivo y estamos enfrentando un 2023 muy desafiante no es solamente este crecimiento efectivo el que está cayendo sino que Chile ha tenido una caída muy importante del crecimiento potencial eh, hoy día estimamos en torno a 2% el crecimiento potencial de Chile y, y eso es una disminución muy significativa respecto de lo que Chile se había acostumbrado eh, a crecer o había podido crecer en el pasado y básicamente yo creo que añado un tema me parece que hay poca preocupación por el tema del crecimiento más allá de la retórica, me refiero en acciones concretas concretas que puedan estimular a que Chile vuelva a crecer enfrentando un año que va a ser muy complejo donde la economía probablemente va a caer va a caer entre menos uno y menos dos esa es nuestra estimación en CLAPES UC, y, y eso me parece que debe ser un llamado a atención también para todos pero particularmente para nuestra autoridad a
1: ver, pero eh, Felipe es eh... Pero hay, hay datos relativamente contradictorios por ejemplo, en términos de, de, de equilibrios macro, en términos de, de déficit fiscal estamos, ter de déficit, perdón, estamos terminando eh, un año mm, el, el mejor año en los, en los últimos tiempos y en términos de inversión eh, el, el neto sigue siendo positivo el neto de, entre entre flujos que salen y flujos que entran. Eh, ¿Cómo se condicen eso con estos otros números de de, 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 de una inflación que, que persiste y de un crecimiento que, que persiste también a la baja?
0: Bueno, eh, el otro gran tema es el, el tema inflacionario. Efectivamente eh, Nicolás eh, como tú dices, hay una mejora en términos fiscales hay una mejora en términos de que hubo una digamos una recaudación bastante fuerte motivado por una expansión que hubo el año anterior pero todos sabíamos que esa expansión era insostenible no es cierto estaba estaba sobre eh, edificada no sobre roca sino que eh, uno diría sobre arena no es cierto o peor entonces e ese ese crecimiento de la situación eh, de la recaudación nos hace pensar que claro, eh, eso no se va a sostener en un año en que vamos a tener una caída. Ahora, eso en un tema. Respecto del tema de la inversión, nosotros vamos a ver probablemente una caída de inversión. Eso es lo que está proyectando no solamente los sí. analistas particulares, sino el Banco Central, que proyecta una caída bastante significativa de la inversión en 2023. Entonces yo creo que tenemos que preocuparnos de estos temas. Eh, y, y hay otro tema que también eh, habla del desequilibrio que hemos, que estamos viviendo en este momento que es el déficit de cuenta corriente que el, es en el fondo es el desequilibrio de ingreso y gasto el país está gastando más que su ingreso estamos importando más de lo que estamos exportando así en términos en términos gruesos no es cierto eso significa que vamos a tener que corregir también ese déficit de cuenta corriente porque no es sostenible que estemos cerca de 10 puntos del producto de déficit. Eso es un déficit que, eh, que junto con los otros temas de preocupación, también va a ser un tema de preocupación en este año.
2: Felipe Larraín está con nosotros conversando, economista de Clape Suce. El. Nadie se atreve a utilizar ese término que en un momento sirvió incluso para hacer casi eh, bromas o, o, o para hacer críticas a los famosos brotes verdes, ¿no es cierto? Pero alguien ha dicho en algún momento en esta Primero que estamos en una crisis, lo dijo el Ministro de Hacienda Actual. que estamos Esta es la crisis, no es la que viene después, es que estamos en la crisis. Y hay algunos que en, en determinadas cifras puntuales han dicho que se empieza a ver que, que no, o no va a ser tan cruda como se pensaba o que hay algunos elementos que hacen estar un poquitito optimista dentro de una crisis. ¿Tú ves en las cifras actuales o en, o en el devenir del 2023 algo de que agarrarse como que se pudiera empezar a ver la luz al
0: final del túnel? Mire, yo, yo destacaría, yo sé una cosa que destaco en 2022, eh, yo creo que dos cosas. En primer lugar, eh, creo que eh, hemos tenido, eh, y en esta parte eh, es justo mencionarlo, eh, porque creo que hemos tenido una conducción en materia fiscal, en materia de las responsabilidades de cuentas fiscales muy ordenada. Eh, se ha cumplido con el presupuesto eh, que venía aprobado del gobierno anterior y esto significaba una caída del gasto público de más de 20%. Eso era importante hacer porque sabíamos que el gasto no se podía sostener, había muchos elementos muy transitorios. Creo que eso es importante de plantear. Eh, y lo segundo, ¿no es cierto?, es que vamos a ver... Una caída de inflación bastante significativa en parte porque la economía se va a desacelerar ¿ah? pero pero lo que a mí me preocupa es esta falta de, un, eh, de de una preocupación mayor por el tema del crecimiento económico. estamos muy preocupados del tema de temas que tienen que ver con la recaudación fiscal, eh, particularmente en la reforma tributaria eh, también en la recaudación la recaudación en materia de las de pensiones. si ustedes suman las tres reformas hay tres reformas en el Congreso en este momento, el royalty, la tributaria, y la de pensiones son más de seis puntos del PIB de mayores impuestos en un año muy complejo no lo digo solo por la oportunidad porque alguien dice, nunca es oportuno sino que, porque creo que esto es un golpe muy fuerte a la inversión al crecimiento y al empleo en un momento complejo internacionalmente y localmente fíjense que solamente para mencionarlo nosotros acabamos de revelar el índice de incertidumbre económica del mes de diciembre eh, que nosotros computamos en Clápeps y este índice que es un índice importante porque revela la incertidumbre de la economía en términos, en términos generales, en términos globales revela un aumento muy significativo de 29% respecto del mes de noviembre o sea, tenemos que la incertidumbre está comenzando a aumentar luego de haber caído significativamente después del plebiscito del 4 de septiembre. O sea, Nosotros vimos esta caída, pero estamos eh, probablemente más del doble en este momento respecto del el índice de incertidumbre que teníamos previo al eh, a octubre del año 2019. Y, Entonces, también y, hay un ¿y a tema de incertidumbre.
1: Hay quienes, han, hay, hay quienes lo han atribuido, por ejemplo, al acuerdo constitucional, ¿A qué atribuyen ustedes el, 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 esa caída en el optimismo?
0: Bueno, eh, eh, en la incertidumbre, más bien nosotros eh, lo que se ve fundamentalmente en la incertidumbre, país, es que es hay razones políticas eh, que están detrás de este de este aumento de incertidumbre. En particular, a ver, el grueso de la incertidumbre en este caso es interesante este punto porque es doméstica, es interna, no es externa. Eh, algo aporta las incertidumbres tenemos la guerra de Rusia-Ucrania, tenemos probablemente, dice el Fondo Monetario Internacional, un tercio del mundo probablemente en recesión el año 2023 ¿no? digamos que no hay elementos fuera pero en nuestro análisis cuantitativo el grueso de la incertidumbre es doméstica, tiene que ver con elementos como la discusión de la nueva constitución tiene que ver también con eh, elementos como la en materia económica, como la perspectiva de crecimiento y la inflación, que están generando una situación de incertidumbre fuerte para, para Chile.
2: Estamos conversando con
1: Felipe Lorraine. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, porque una cosa son las señales y en esa materia hay avances y retroceso porque muchas de esas señales son políticas, y hay avances y retrocesos, como hemos visto en el último tiempo. Pero desde la perspectiva económica, ¿qué habría que hacer? ¿Qué falta por hacer?
0: A mí, a mí lo que me hace falta es eh, generar un acuerdo en materia de crecimiento económico. O sea, eh, yo creo que si uno tuviera un gran acuerdo de decir vamos a potenciar el crecimiento, las posibilidades de desarrollo de empleo, de oportunidades para las pymes a mí eso me falta, aquí se están buscando acuerdos en una reforma de pensiones que es necesario hacer una reforma de pensiones en una reforma tributaria que tenemos en tramitación, pero ¿dónde están los elementos para poder incentivar eh, el crecimiento económico? Ahí me parece que estamos al debe yo creo que un gran acuerdo en esta materia sería oportuno y
1: muy útil. En algún minuto el ministro Marcela habló, por ejemplo, respecto del tema tributario. Después se convirtió, inclusive en términos de titulares, se convirtió en reforma tributaria. Pero, pero el ministro Marcela habló de un acuerdo tributario eh, de largo plazo. ¿Cuál es el acuerdo que se debería construir? ¿Y si están las condiciones para construirlo. Claro, ¿cuál debería ser y cómo están las, las condiciones para construirlo?
0: Mire, yo veo en el proyecto actual que tiene el gobierno en el Congreso, yo veo que es difícil construir un acuerdo que no tenga cambios sustantivos. A mí me parece que un acuerdo tiene que ver también con aprovechar, ¿no es cierto?, los bolsones de ineficiencia que existen, ¿no es cierto?, en el gasto público. Fíjese que esto no es una estimación nuestra, local, sino que el, el BID, eh, mostraba en un info, en un estudio de hace poco tiempo atrás que hay alrededor de 0,8 puntos del PIB, para no hablar en, en, en lenguaje tan técnico del orden de 2.400 millones de dólares por año en proyectos que están mal evaluados, que no llegan a sus destinatarios, que son ineficientes. Entonces yo creo que un acuerdo, y esto lo ha dicho en forma importante, en forma reiterada la oposición, también tiene que ver con que el el fisco haga un esfuerzo no solamente que le pida un esfuerzo a los privados sino que, que hay un genuino esfuerzo en términos de, eh, de resignación de mejora en, eh, en el gasto con los recursos que son de todos los chilenos, yo creo que eso debe ser parte de un acuerdo y, y creo que también que hay que pensar si 6 puntos del PIB sumando pensiones, royalty y eh, reforma tributaria, si seis, más de 6 puntos del PIB, en realidad a 6,1 aproximadamente, es una magnitud que es susceptible de extraer de una economía como la chilena, por mucho que se diga, bueno, pero esto va a ser gradual. Sí, pero eso afecta las decisiones de las personas ahora. Y yo quiero recordar una cosa. Las malas políticas, aunque sean graduales, quedan malas. ¿Ah? O sea, no es que uno diga, mire, yo lo voy a hacer gradual. No, no se preocupe porque esto es gradual. sí Pero veamos la calidad de la política. Estimula la inversión. O sea, un objetivo es recaudar pero otro objetivo también es que la economía crezca, que se genere en empleo fíjese que el mercado laboral, lo han dicho los analistas, lo han dicho los números se está debilitando fuertemente y se está destruyendo empleo formal Se está lo que está aumentando es el empleo informal eh, entonces yo creo que es muy importante que tratemos de lograr acuerdos generales pero que contemplen el tema crecimiento económico, que contemplen no es cierto un gran acuerdo para potenciar la posibilidad de desarrollo de Chile
1: eh, Felipe Larraín do, dos dos pa, pa, con, dos preguntas para concluir una bueno eh, finalmente estamos hablando de que el 2.5 negativo fue el IMASEC del mes de noviembre nada se prevé que diciembre vaya a ser demasiado distinto ¿cuál es la estimación que tiene usted respecto al crecimiento final para el año
0: ¿Para el bueno sí, si el año si diciembre termina en torno a menos 3, vamos a estar en torno a 2,5, no es cierto positivo ah ¿eh? Si es menos tres diciembre eh, podemos tener algo en torno al dos y medio, quien sabe una décima por aquí allá, tal vez mejor que eso, pero no mucho más es eh, lo que podemos aspirar para el año 2022, que ya está completamente jugado. Solamente, eh, eh, sol solamente, no es cierto, nos falta conocer lo que pasó en el mes de diciembre, pero ya esto es historia porque estamos eh, hablando desde los primeros días de enero del año 2023 por tanto yo creo que eh, esto es importante pero hay que poner el acento en lo que viene en el 23, mm. en la posibilidad de que este país retome una senda de crecimiento, fíjese que yo, a, mí, a mí me parece que es importante también a veces cuando nos comparamos internacionalmente resulta que eh, de acuerdo también a estimaciones internacionales Chile va a ser el país con el peor desempeño en materia de crecimiento de América Latina en 2023 eso debería también llamarnos a la reflexión en torno a lo que hemos conversado.
2: Estamos poco acostumbrados
1: a estar en ese lugar del ranking, claro.
2: Así debería es, importarnos. Sí, eh, sí ustedes que usted
1: en Traves hacen sí. muchos eh, generan muchos documentos y muchos estudios. ¿Qué es lo que hay que mirar en los próximos meses como formarse una idea del, del material que ustedes producen, para concluir?
0: Bueno, mire, nosotros, por ejemplo, eh, hacemos... Eh, indicadores sobre incertidumbre que comentábamos, también calculamos la productividad de factores, también eh, hacemos, creo que el tema de incertidumbre es bastante importante el tema de productividad, hemos visto caídas significativas, creo que también es bastante eh, eh, importante de, de tenerlo en el radar, porque parte de la razón, solo una parte pero una parte de la razón por la cual Chile está creciendo tampoco, es porque eh, es porque tenemos ¿no es cierto? Una economía eh, que está en la situación que describimos. Eh, quiero recordar también, nosotros calculamos canasta básica de alimentos, el índice de miseria, calculamos un índice de miseria eh, y también calculamos índices de precios de, medicam de medicamentos, que es una cosa que con un poco de ayuda también eh, eh, para las personas eh, que tienen menos.
1: Bien, Felipe doctor de Clave, gracias. Suse, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Chao, gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, Hola. Felipe, nos vemos Comunidad. buenos días. Nos vamos ya, martes. Primer programa del año. Martes ya, 3 de enero hoy. Ya viene Información Privilegiada. Hoy es martes, no es lunes, no se equivoquen. Chao, gracias. Buenos días.